para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Así es que yo quiero pedirle a usted que pueda orar, ayudarme a orar, por favor, hermano. Y... Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, papito hermoso. Agradecidos, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, Señor amado, por tus grandezas, Señor, por tus obras, Señor amado, que son grandes, Señor, tus misericordias para nosotros, amado Padre celestial. Señor, en esta noche, Señor amado, vengo suplicándote, Señor, que tú me des una gracia Señor especial Padre para exponer tu palabra Señor a tu pueblo a tu amada Señor amado la que esperas con ansias papito hermoso por favor Señor dame un lenguaje Señor del Espíritu Señor por favor Señor amado en el nombre de Jesús Señor quita todo pensamiento humano quita todo razonamiento humano Señor toma mi vida Señor y habla papito por favor te lo suplico en el nombre de Jesús Señor gracias te doy Señor en esta noche Padre amén y amén amén gloria a Dios este bueno este vamos a, a empezar amados hermanos este quiero para empezar este poner este um, algunas facetas quiero quiero mirar algunas facetas de de lo que el Señor Jesucristo en el libro de Juan, um, precisamente en el libro de Juan se habla de, de siete, le puedo decir siete facetas del, del Señor Jesucristo, ¿eh? hay más, pero en el libro de Juan hay siete, donde Él se refiere al yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, este solo de manera de, para, para introducirme un poquito este, en Juan 17, él se refiere, yo soy la puerta de las ovejas y por esa puerta es que yo entré y por esa puerta es que entró usted también. Eh, entonces, hermanos, también el, la número dos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros, cuando el Señor por su, su amor y su misericordia a Él le plació fijar sus ojos maravillosos, preciosos en usted y en mí. Hermano, este, nosotros andábamos en caminos de muerte. Nosotros andábamos en caminos de perversidad, de maldad, de pecado. Pero el Señor, Él nos dijo, yo soy el camino que te va a llevar al Padre, a la vida eterna. Así es que entra por mí que yo soy la puerta. Entonces el número tres, la faceta número tres que quiero compartirle es yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso lo tenemos en Juan 6.51 y en Juan 10.11 dice yo soy el buen pastor. Y el pastor qué hace, da su vida por las ovejas, él dio su vida por usted y por mí hermano y por eso es que podemos hoy estar aquí. Entonces, este, en Juan 15, capítulo 15, versículo 1, también el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Entonces, vosotros sois los pámpanos y mi Padre es el labrador. Entonces, en la número 6, hermano, voy rapidito, solo quiero mostrarles esas siete facetas. 
este, en la número 6, el Señor dice en Juan 11, 25, yo soy la resurrección de la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Así es que hermanos, yo quiero darle una buena noticia a usted, yo sé que usted ya lo sabe, pero usted no va a morir, porque usted resucitó juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces la número 7 dice, yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. Entonces este, ah, vamos a avanzar un poquito aquí, dice, como usted sabe, el pueblo de Israel, amado hermano, es un pueblo que siempre se ha caracterizado por la agricultura, es un pueblo que se ha caracterizado por la agricultura. Entonces, este, podemos ver una parábola también en Mateo 13, este, verso 1, eh, que es la parábola del sembrador. El Señor en varias ocasiones se refirió en, sus, en las parábolas que quería Él enseñar en, en, usando la agricultura, usando la semilla, usando la buena tierra, usando tierra mala, usando terrenos, usando semilla. También está la, está la parábola del trigo y la cizaña. Si, si se está dando cuenta, son, son, son parábolas que nos, nos llevan por, el, por, el, por lo que es la agricultura. Entonces, este, en Mateo 13, 24, está la parábola del trigo y la cizaña. Uh, esta parábola... Del gran, está también la parábola del grano de mostaza que está en Mateo capítulo 13, verso 31. Pero este, también está la, la que le acabo de mencionar ahorita en, la, en las siete facetas, donde el Señor dice, él se, él se refirió al campo diciendo, yo soy la vid verdadera. Y el Señor dice, hermano, que para que nosotros, usted y yo, podamos llevar frutos, tenemos que estar metidos en Él. Porque dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y mi Padre es el labrador. O sea, si usted está llevando fruto, lo felicito. Pero también el Señor dice que el que está llevando fruto, lo va a podar. Pero no es una mala noticia, porque la poda, ¿para qué sirve? Para que crezca más, para que se ponga más bonita la, la, la planta, el árbol. Y aparte va a llevar más fruto. Y, al, y en ese momento usted va a estar glorificando al Padre, porque el Señor dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, um, en otra ocasión me voy, a, a, como, como dicen algunos hermanos, ¿eh? voy aterrizando un poquito aquí. Este dice, y, y en otra ocasión se presenta el Señor como el grano de trigo. No sabemos. Juan capítulo 12, verso 24, el Señor dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Vemos entonces aquí, amados hermanos, en el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, la importancia de que el grano tenga que morir para que pueda llevar ese fruto, porque una semilla que usted la tira en, 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 en la tierra, pero no muere, va a quedar sola. Entonces, eh, ah, déjenme 
En este caso, el, el fruto de esa semilla, de ese grano, el fruto de que, que dio, porque ese grano cayó en tierra y murió. ¿Y cuál cree que es el fruto que dio ese grano de, de trigo? Ustedes, hermanos. Ustedes y nosotros somos ese trigo, perdón, somos ese, esa cosecha, ese fruto que dio el Señor. Um, y así mismo a nosotros también nos corresponde. Nos corresponde llevar ese fruto que el Señor está pidiendo, porque el Padre dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, ¿cuántos quieren glorificar al Padre? Es necesario que llevemos fruto y que permanezca ese fruto, hermano. Ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros nos damos un escaneo y, en, y nos empezamos a preguntar, ¿estoy dando fruto? Porque el Señor dijo, hermano, que si nosotros no estamos llevando fruto... Para dar fruto hay que estar pegados a la vid. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Esto no es algo que se agarró una fama de estar diciendo el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. No, el Señor viene pronto, viene ya. Entonces es necesario, hermano, que Él nos encuentre fructíferos. Entonces, este verso, este donde dice que en esto es glorificado mi Padre, está en Juan 15, 8. Um, porque fíjese, dice Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero hermano, era necesario que el Padre mandara, eh, mandara esa semilla, mandara el grano de trigo a la tierra para que muriera. Porque dice, así también, por la obediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aunque usted no lo crea, yo quiero decirle que usted es un justo. Porque la justicia de Dios está sobre, está sobre su vida. Um, Mateo capítulo 13, verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para, que, para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. El Señor había sembrado, pero dice que cuando fue creciendo el trigo, entonces cuando empezó a dar fruto el trigo, entonces se empezó a mirar una cizaña en medio de, de, del campo. Entonces los, 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 sus, sus discípulos le dicen, entonces ¿qué hacemos? ¿La arrancamos o qué? No señores, no hay que arrancar nada, hay que dejarla. Entonces... Ah, me llama a mí mucho la atención porque yo estaba, hermano, revisando un poquito sobre esa cizaña y, y estaba mirando a, a un hermano que él estaba explicando y decía que la cizaña crece erguida, hermano. Esa, nuestro pastor nos lo ha explicado en, en diferentes ocasiones, que la cizaña crece erguida. Esa no, no la ve usted doblada porque no lleva fruto. El trigo se dobla porque lleva fruto. Hay otra hay otro elemento o, o si le pudiera llamar elemento o otra semilla que hermano es la cebada, la cebada también es, ella 
tiende a, a, a inclinarse. ¿Por qué tiende a inclinarse? Por el fruto que lleva. ¿Por qué tiende a inclinarse, hermano? Porque uh, la cebada, en, en, en los tiempos de cosecha, cuando está sembrado el trigo y la, y, la, y, la, y la cebada, el que se cosecha primero no es el trigo. El que se cosecha primero viene a ser la cebada. Por eso es que nosotros, yo escuchaba a, a, al apóstol Sergio, y él decía, ese cantito que, que usted y yo cantamos, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero. Ya se lo saben, ¿verdad? ¿eh? Pero está malo, dice, porque nosotros no somos trigo, nosotros somos cebada. ¿Por qué? Porque la cebada va a ser primeramente, esa va a ser la cosecha que el Señor va a levantar primero. Y la cebada, como le decía, también tiende a inclinarse, hermano, porque... Hermano, si nosotros somos cebada, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a inclinarnos delante del Señor. Porque el único, la única que se queda erguida, orgullosa, es la cizaña. Y, y fíjese que hay un detalle bien importante, hermano, que la cizaña cuando crece, sale por encima a veces de, 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 de lo que es el, el trigo. Pero... Ella tiene una figura como que realmente lleva fruto. Usted la mira y dice, wow, está cargada en fruto, en semilla, en grano. Usted la mira y dice, pero cuando usted llega y se aproxima a ella y la toca así, es bofa, es bofa, no tiene fruto. Pero sí, cuando usted la ve, dice, wow, sí tiene fruto. Pero cuando usted la toca y le hace así, es bofa, no tiene fruto. Entonces, hermano, la, la, perdón, la cizaña no, este, no es comible, porque si usted se come la cizaña, le puede causar malestar en su vientre, inclusive le puede llegar a causar la muerte. La cizaña. Entonces, mire, déjeme ver, no sé si me puedo, ¿me podré salir a, a, a mirar la Biblia, hermano, aquí o no? Solo... Le, uh, Ay, perdón, ¿qué verso era? Mateo 13.30. Permítame tantito, quiero enseñarle, hermano, uh, Mateo 13.30, aquí está. Dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces yo quiero mirar esta palabra granero, porque a mí me llama mucho la atención, yo lo, lo revisé y lo estaba compartiendo con, con un hermano y este, uh, mire, la palabra griega es epotseque, que es granero, pero si usted mira, está en la palabra griega 659, que si vamos a revisar esta palabra, recuerde, estamos hablando de la palabra granero, donde va, ¿qué es lo que se va a depositar ahí en el, en el granero? El trigo, el trigo, por eso es que yo le, 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 estaba, le estaba diciendo que usted no es trigo, ni yo soy trigo, nosotros ¿qué somos? Cebada, ahí dígale al hermano que tiene a su lado, usted es cebada, eso. Entonces mire lo que dice aquí mi hermano, esa palabra granero quiere decir literalmente o figurativamente desechar, poner lejos, 
y despojarse. Pero quiero ir un poquito más adentrito y mirar la 5.75, la palabra griega esta. Porque esta dice que, hermano, es una composición, dice, y por lo general denota separación. Separación. Porque usted cuando entra a alguna hacienda o entra a, algún, a un rancho donde regularmente se, se levantan graneros, el granero, ¿verdad que no lo tienen ahí al ladito de la, de la recámara o de la cocina? ¿Dónde lo tienen ese? Aparte, a lo lejos, cerca de las tierras, cerca de, de donde se, se siembra. Entonces, quería mostrarle esto solo para mirar cómo es que el, el trigo se, se pone, de, por lo, dice aquí, por lo general denota separación. Entonces, estuvimos mirando también que es, de, es desechar. Entonces vamos a volver otra vez a nuestra, aquí. Ah, fíjese que yo le, le, le tomé una foto a esto porque esto este, era una diapositiva que el apóstol Sergio estaba presentando y como yo este, arreglando lo, lo que yo este, estaba preparando, me interesó mucho y quise, quise le tomé un screenshot y este, se lo quise traer. Entonces, este, ay, ¿qué pasó? Bueno, ahí dice cebada es primicias. ¿Por qué? Se recuerda al principio que yo le decía, lo que es lo primero que se cosecha, lo primero que se levanta, la cebada. Entonces, cebada, primicias, novia. ¿Cuánto dicen amén ahí? Novia. O más que vencedores, novia o más que vencedores, ellos están representando, la cebada está representando las primicias, la novia y los más que vencedores. Hermano, ¿quiénes van a ser aquellos más que vencedores? Obviamente, ¿verdad? Lo que es, lo que es como es la palabra, los más que vencedores, los que vencieron en el camino, hermano, los que vencieron porque, hermano, hay obstáculos. Este camino, hermano, tenemos un enemigo acérrimo, no sé si así es la palabra, pero tenemos un enemigo que, hermano, él nos quiere matar, nos quiere robar y nos quiere destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra descendencia. Entonces, esto es la cebada. El trigo ah, representa al Israel nacional, que estamos hablando del pueblo de Israel, ese es el trigo. Uh, también la cosecha de aquellos que se quedan ¿a dónde? a la gran tribulación trigo se queda en la gran tribulación por eso yo le decía no somos trigo, somos cebada hermano porque el Señor nos va a levantar primero antes del trigo nos, nos levanta a nosotros y la suba es el llamado rebusco entonces cuando miramos cebada esto, esto pasa en la pretribulación o sea, antes que empiecen los, los siete años tribulacionarios. Eso es la pretribulación. Entonces, ahí nos vamos nosotros, hermano. El trigo, ah, esto, esto va, sucede en la gran tribulación. El trigo pasa en la gran tribulación y las uvas, que es el llamado rebusco. Ahí va a haber un rebusco, hermano. El Señor va, va a ir a hacer un rebusco para, para a ver quiénes fueron aquellos que aún quisieron arrepentirse y 
y entregarle su vida al Señor. Este, ellos van a estar dentro de, esa, de, esa misma, de ese mismo tiempo. Amén. Entonces dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como también de los vivos. Amados hermanos, nuestro Dios no es solamente, no es solamente Dios de, de vivos, sino aquí dice que para esto Él murió, para ser Señor tanto de los muertos, tanto también de los vivos. Entonces, este, uh, y con su muerte y resurrección, nos ha dado la oportunidad de llegar a ser la novia, la amada del Cordero Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor por ese amor, por esa oportunidad tan grande, tan maravillosa, hermano, que nos ha dado. Porque, mire, cuando hablamos de, de, de salvación, hay unos que son salvos, hay unos que van a obtener la salvación. Amén. Pero hay otros, ah, hay unos que alcanzan a ver el reino. Otros el Señor les da la oportunidad de entrar en el reino. Amén. A otros el Señor también le da la, la oportunidad de heredar el reino. ¿Cuál escogería usted? Heredar el reino, porque ¿quiénes son los que heredan? Los hijos. El que no es hijo no puede heredar. Entonces, uh, pero el galardón más grande, hermano, es llegar a ser la novia, la esposa de Jesucristo. Hermano, no sé si usted se recuerda, en, en Génesis capítulo 24, creo que habla de, de, de Rebeca e Isaac, donde al, el Abraham, que está representando al padre, le dice a su siervo, ve y búscame una esposa para mi hijo. Entonces, eso es una figura muy hermosa, hermano, donde el Padre envía el siervo, como ustedes, muchos de ustedes ya lo saben, pero si alguno no lo llegara a saber, quiero explicarle. Eh, el Abraham está representando al Padre. El siervo enviado a buscar a la novia está representando al Espíritu Santo, que Él está aquí buscando, buscando, preparando, preparando a la novia, aquella que, se, aquella que quiera llegar y que quiera tomar esa oportunidad que el Señor nos ha dado. Hermano, ¿cuántos quieren? Ya, ya creo que ya les pregunté, pero quiero preguntarle otra vez. ¿Cuántos quieren llegar a alcanzar a ser la novia y esposa del Cordero? Necesitamos dejar que el, que el Espíritu Santo nos vista nos prepare, hermano, por eso es importante la que la cebada, la cebada se incline, hermano, que, que en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, en el tiempo, hermano, que nosotros ah, tenemos esa intimidad con el Señor, ahí, hermano, que nosotros lo busquemos, que nosotros, hermano, por eso es que a aquellos hombres, creo yo que por eso el Señor les dijo, hey, pero en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero ¿qué les dice el Señor?, apartados de mí, yo no los conozco a ustedes, pero hay una versión que dice porque nunca tuvieron una relación personal conmigo, 
Entonces es importante la relación que nosotros tengamos con el Señor, porque dentro de esa relación entonces que el Señor va a ir preparándonos a nosotros como novia, como cordero. Porque no queremos, hermano, no queremos quedarnos solamente como trigo. No queremos porque uh, el trigo va, va por la gran tribulación. Entonces este es el tiempo, hermano. Por eso yo quiero felicitar a este remanente, el Señor. La Biblia dice que el Señor siempre tiene un remanente. Y este es el remanente. Mire, la iglesia ahorita debería estar llena, hermano. Pero, hermano, este es el remanente que el Señor quiere. Este es el remanente que se está preparando, que se está dejando vestir, hermano. Que quiere alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne este versículo es muy usado hermano y, y, y este en el ángulo matrimonial y está muy buenísimo pero el apóstol Pablo en el verso 32 nos aclara este verso Ah, pero déjeme leerle mi nota porque si no entonces la escribí Dios. El padre está buscando esposa para su hijo, lo que le decía de Abraham. Lo vemos en el ejemplo de Abraham. Bueno, esto ya se lo dije, mejor vamos. En el verso 32 dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué decía el verso 31? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Cristo. Por eso en el verso 32 nos aclara ahí. Grande es este misterio, hermano, porque esto es un misterio, hermano. Pero yo, dice el apóstol Pablo, digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces quiere decir que en algún determinado momento dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces serán una sola carne. Por eso, hermano, es que en, en, los, en las facetas del bautismo, en, en la doctrina, si usted ya, lo, la, ya pasó por ahí, usted se puede dar cuenta que nos, el, hay el, el, el bautismo en el cordero está ahí. Y es que nosotros tenemos que adherirnos a él, hacernos una, uno con él. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito. Este es el tema, mire hermano. Yo le puse por, te, el, por nombre a este tema, la cosecha de cebada. La cosecha de cebada. Hermano, porque nosotros somos la cebada. Y vamos a hacer esa cosecha que el Señor viene por nosotros. Entonces, como, como, como cebada, como novia, como una entidad femenina, como, como, como esa novia que se está preparando, hermano, necesitamos apartarnos para Él, porque Él es nuestro amado. ¿Sí es su amado o no? Entonces, el apóstol, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, ninguno que milita, solamente que aquí lo... O es un poquito de otro ángulo, lo puso en el ángulo como el de ejército. Uh, 
pero nosotros tenemos un capitán también. ¿Sí se recuerda o no? En una ocasión estaba Josué, el Señor le había dado una orden a Josué y le había dicho, Josué, circuncida al pueblo nuevamente, por segunda vez. Ya lo habían circuncidado una vez, pero como los primeros que habían sido circuncidados, ellos habían sido los que habían muerto en el desierto. Entonces los, los pequeños, los, los pequeños que habían quedado, ellos no habían sido, entonces el Señor le da la orden y circuncida. Entonces, un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 2, no, perdón, en, en el libro de, de Josué, le dice, dice que levanta su cabeza Josué y mira a un varón plantado allá y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le dice, y le contesta aquel varón, no, yo no soy tu enemigo, estoy parafraseándolo, ¿eh? Él le contestó, yo soy el capitán del ejército de Jehová, soy el capitán del ejército, el capitán en mando en ese momento. Entonces ahí podemos ver también las visitaciones del Cordero, las visitaciones de Cristo, que Jesucristo en la vida del Señor no empezó solamente de Mateo en adelante, sino que el Señor Jesucristo lo podemos ver desde toda la Biblia hermanos, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. En este caso no lo quiero ver yo por ese ángulo de soldado, porque aquel que lo enlistó para novia esposa. Eso es lo que yo lo quiero mirar. Entonces, al Señor Jesucristo nos ha reclutado, hermano, en su ejército. Por tanto, el consejo del Señor es que no nos enredemos en los negocios, en las corrientes de este mundo. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, lo ha notado, no lo ha notado, pero hermano, este mundo tiene muchas corrientes y son corrientes de, de muerte, hermano. Estamos, hermano, muchos, inclusive adultos, hermanos, corriendo el peligro, hermano, de ser arrastrado por esa corriente. Cuanto más nuestra generación... ¿Cuánto más nuestros hijos? Por eso es importante, hermano, que la cabeza, el matrimonio, hermano, esté arraigado a los pies del Señor. Entonces, mire, hay, hay costumbres, hay costumbres, hay, ¿qué otra palabra se puede usar aparte de costumbres? Que vayan en hábitos, um, había otra palabra, pero como no la noté, no me la recuerdo ya. Este, entonces, hermanos, esas costumbres, esas costumbres, hermanos, están ahí. Muchas veces las costumbres vienen de un país, vienen de una, de, de, de una aldea, de una familia, de un hombre. Um, pero el Señor fue bien claro en esto y en Deuteronomio, la Biblia lenguaje sencillo, en Deuteronomio capítulo 18, en el verso 9, Ah, no se lo puse ahí, me lo, yo, pero le estoy diciendo, está en la Biblia, lenguaje sencillo, por si usted lo quiere leer, Deuteronomio 18, 9. Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con, gente, con la gente que ahí vive. Tiene muchas costumbres, 
Pero esas costumbres, hermano, por eso es que Dios le estaba llamando la atención, le dijo a Moisés y Moisés como representante de Dios le estaba diciendo al pueblo, tienen muchas costumbres um, terribles, no, no costumbres buenas, ten, ellos tenían costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a de sus dioses imagínense será una buena costumbre esa pero hermano en este tiempo sabe que aquella costumbre de la que está hablando todavía hay hermanos padres de familias que entregan a sus hijos mire hay, hay una celebridad hay una cuando digo celebridad o, o será celebración porque tal vez celebridad se entiende como alguien famoso, ¿eh? pero uh, hay, una, hay una fiesta pagana que viene, no sé si en este mes, al final de este mes, el 31 de octubre, hermano. En esa fiesta, hermano, yo le aconsejo, espero que usted no esté participando en esa fiesta, porque es una fiesta pagana. Es una fiesta, hermano, donde desde meses atrás, los satánicos, los brujos, hermanos, están activos, 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 trabajando, haciendo rituales, haciendo sacrificios, hermanos, con niños. Entonces, por eso le digo que de alguna manera, cuando nosotros, cuando alguien participa en esta fiesta que es pagana, lo que, que se llama Halloween, hermano, está, está, están entregando a sus hijos. Se están abriendo a las puertas, hermano. No los vistas con esas vestiduras, mejor vístanlas con la sangre de Cristo. Practica la brujería, la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Estas, estas, eran, estas son las, las costumbres que había en esa tierra. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos. Mire, allá por Europa, no sé si es Croacia, no me recuerdo bien el, 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 el país, pero es allá por, por el, el continente europeo. Hay unos sacerdotes que se llaman druidas. Ellos, ellos hermano, esto es lo, que, es lo que hacen o hacían, hacían porque es una costumbre que se vino, se vino, se vino, se vino infiltrando, infiltrando, así como como la humedad viene corriendo por el agua y ni cuenta se da, viene la humedad y cuando menos pensó ya cruzó. Esa costumbre es la de Halloween. Pero ellos acostumbraban, hermano, a consultar a los espíritus de los muertos para pedirles consejo a un muerto. ¿Qué le puede aconsejar a un muerto? ¿Le podrá aconsejar algo bueno a un muerto? Si no tiene vida. Y la Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto. ¿A quién vamos y le pedimos consejo nosotros? ¿A un vivo o a un muerto? No sé si me, si me, si me está captando ahí. Sí, gloria a Dios. Ah, dice para pedirles consejo, pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de, de esta gente. 
pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esta tierra. Entonces por eso que el Señor les estaba entregando esa tierra, pero le dice, cuidadito, te voy a entregar esa tierra, pero cuidado con esas costumbres. Entonces también el Señor nos ha introducido en una tierra, hermano, en esta tierra en la que estamos, esta nación, hermano. Pero nos aconseja, cuidado, esta nación tiene muchas contaminaciones, esta nación tiene muchas corrientes que te pueden arrastrar, no solamente a ti como mayor o adulto, sino también a tus hijos, a tus niños. Ese es el consejo que el Señor nos está dando. Y en Efesios capítulo 5, en el verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay otra versión que dice, sino más bien desmascararlas, descúbrelas. En la doctrina podemos encontrar varias fiestas paganas. Uh, si lo miramos así, solamente a simple vista, el Halloween, oh, eso es terrible porque pues obviamente va, pero hay otras fiestas que se visten así como de, de lucecitas, pero también es una fiesta pagana, también es una fiesta pagana. Entonces hermano, este, apartémonos de esas fiestas paganas. Este es el consejo que Dios le, Dios le habló a Moisés para que le dijeras al pueblo. Y acuérdese que la Biblia dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel fue para que a nosotros no nos aconteciera, para que fuera como un ejemplo para nosotros. Ay, hermano, pero es que son bien bonitas y todo eso, pero pues, yo sé, así estaba también yo. Pero le voy a decir una cosa, la Biblia dice que el, el diablo se viste de ángel de luz. El, el diablo se viste de ángel de luz. Para engañar, él no se va a vestir como en esos cuernotes ahí que tiene, una pata de mula, otra de gallina. Él no se va, él, porque de esa manera no engaña. ¿eh? Entonces, él se va a vestir de ángel de luz para poder engañar. Entonces, uh, yo le puse, porque podríamos correr peligro de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Más bien, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, así lo dice, hermano, Hebreos capítulo 12, verso 2. Y esto nos lo compartía el hermano Francisco también el día miércoles. Poner vuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermano, avancemos por ahí, avancemos por ahí. Si estamos hoy aquí, hermano, es porque anhelamos, anhelamos algo en el Señor, no estamos, no nos quedamos acomodados en nuestra casa, hermano. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y Él tiene propósitos que quiere llevarlos a cabo. En la Biblia, lenguaje sencillo, en 2 Corintios 11.2, dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, hablando el apóstol Pablo. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida, ya comprometida, no que se va a comprometer el día de mañana o pasado mañana, si usted no se ha comprometido con Cristo, hoy es el día de comprometerse, porque dice que se siente, dele el aplauso fuerte al Señor, 
Dice que, se, que sean como una novia ya comprometida. No, no dice que sea como una novia que se va a comprometer a un futuro. No, que, es que, que, que ya, una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Como le digo, hay contaminaciones, hermano. Nuestras vestiduras, sin mancha y sin arruga. ¿Usted quiere a las bodas del Cordero? Ya me dijo que como novia esposa, ¿eh? porque hay muchas maneras de entrar a las bodas del Cordero también. Una de ellas es como invitado. Pero también para ir como invitado necesita llevar unas vestiduras adecuadas. Porque se recuerda que a un hombre dice que entró bien campante a las bodas, del corde, a las bodas ahí, dice, y ahí andaba ahí gozándose, ahí de repente viene el, el, el padre de, de, del, del hijo dice, y que le dijo, ¿y tú qué? ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste? Pero ¿cómo había entrado entonces? Si no llevaba las vestiduras adecuadas. ¿Verdad? Entonces, se puede entrar como invitada a las bodas del Cordero o como la novia esposa. Usted ya me dijo que quiere entrar como novia, como novia esposa. Entonces, este, oiremos la voz de nuestro amado diciendo, sube amada mía. Esto me encantó hermano porque el Señor hablaba el miércoles creo que fue el Señor hablaba con estas palabras sube amada mía sube decía ¿alguien se recuerda? sube amada mía sube, esa es, el, esa es la voz esa es la voz hay una alabanza que cantamos aquí que está, está en la Biblia creo que está en, si no me equivoco está en Cantares la voz de mi amado se oye ya ya viene ya viene Saltando dice, saltando sobre los montes, imagínese hermano, imagíneselo, solo imagíneselo y se va a gozar en su corazón, imagínese al Señor saltando sobre los montes y collado y diciendo sube, sube amada mía, sube amada mía, ¿quién es esta que sube? dice, ¿quién es esta que sube? es la iglesia que va subiendo, pero ¿sabe qué? La amada no va sola, la novia no va sola. Lleva valientes que la van resguardando. Pero yo me pregunto, ¿para qué lleva valientes resguardándolos? ¿Será que habrá peligro en el camino todavía? La Biblia dice, ¿verdad? Que nuestra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que habitan, ¿dónde? En las regiones celestes. Entonces, esas ahí van a estar y pues a lo mejor va todavía, intentarán hacer daño, todavía no sé, porque dice que va, va bien resguardada. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Pero escuche bien, porque está, está hablando de tres, tres voces. La voz de mando, voz de arcángel 
y voz de trompeta de Dios. No dice voz de trompeta de Dios, pero um, uh, quiero pensar que son tres voces, tres clases de voces. Voz de mando, voz de arcángel y voz de trompeta de Dios. Una voz para cada cual. ¿Está listo para oír la voz del amado? ¿Están los, nuestros oídos circuncidados? Eso, eso no, lo, no lo han predicado, el Señor nos lo ha dicho aquí, que nuestros oídos estén circuncidados para oír su voz. A veces el Señor nos habla y, 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 y nos dice, por acá, haz esto, hazlo así, hazlo así, y de repente nosotros seguimos y es Dios hablando, pero a veces el oído necesita estar afinado. Dice la Biblia que nuestros sentidos tienen que estar afinados. Pero ¿cómo se van a afinar? Ejerciéndolo, practicándolo. Es como se, es como se va a ir um, ejercitando. Primera Tesalonicenses 4.17, hermano, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados acuérdense bien lo que decía el, 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 el pasaje anterior decía que los muertos en Cristo resucitarían segundos primero los muertos en Cristo resucitarán primero luego dice nosotros los que quedemos juntamente con ellos seremos arrebatados hermano yo le hago una pregunta usted cree que usted cree en el arrebatamiento ¿Usted cree que va a ser arrebatado? Amén. Entonces dice, en las, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Se ha puesto a pensar esa escena tan hermosa, tan maravillosa? Cuando nosotros vayamos en el aire, si, si alguno de, de nosotros este, nos da miedo a las alturas, ahí se le va a quitar. Si no voy a decir, no, 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 me bajo, está, me da miedo la altura. No, no, ahí que se vaya todo temor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, híjole, ya se me acabó el tiempo. Seremos arrebatados, hermanos. Ah, en la Biblia, hermano, tenemos ejemplos de hombres que fueron arrebatados, fueron trasladados. Hay en la Biblia no solamente un, un traslado o un arrebatamiento, sino que hay, está el horizontal y está el vertical. Hay hombres que fueron trasladados verticalmente y hay hombres que fueron trasladados, arrebatados horizontalmente. Eso no es, no es un cuento que, que alguien se lo inventó del arrebatamiento. En Hechos 8.39, rápidamente hermano. Ah, cuando, subieron al, al, cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe lo arrebató ah, en 2 Corintios 12.2 ah, dice el apóstol Pablo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado el apóstol Pablo fue arrebatado Uh, Enoch fue arrebatado Elías fue arrebatado hermano tenemos una gran cantidad de hombres que fueron arrebatados usted va a ser arrebatado 
Ah, qué poquitos dijeron amén. Ahí le vuelvo a decir, usted va a ser arrebatado. Eso. Moisés, arrebatado. Segundo de Corintios 5.10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es cuando hablamos, a, 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 comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Usted ha escuchado esa palabra bimá? ¿Sí la han escuchado? Esa palabra bimá es una palabra griega. Pero entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir tribunal? Entonces es necesario, dice, es necesario. No es que pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Es necesario. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermano. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor, en ese tribunal. Quiero recordarles que no es este el único tribunal. Hay tres tribunales. Está el tribunal del Padre, está el tribunal del Hijo y está el tribunal del Espíritu Santo. El Tribunal del Espíritu Santo regularmente cada mes, cada principio de mes, venimos y nos presentamos ante el Tribunal del Espíritu Santo. Cuando nos seamos arrebatados y nos encontremos con el Señor, vamos a llegar al Tribunal, al Bimá de Cristo, que es el Tribunal de Cristo. Está el Tribunal del Padre, que es el del Trono Blanco, pero usted y yo ya no vamos a pasar por ahí, porque ya Cristo pasó por nosotros. Él pagó el precio por mí, por usted. Entonces ya no hay necesidad de pasar por ahí. Pero los otros dos, sí. Es importante que nos presentemos delante del tribunal del Espíritu Santo, hermano. Porque le quiero recordar nuevamente que Él lo está preparando. Él me está preparando. Y cuando yo participo del pan, cuando yo participo de la sangre de, de Cristo, hermano, aunque parezca que no se ve, hermano, la genética de Jesús, la genética de Dios, está siendo, hermano, insertada en, en nosotros. Primera de Juan 2.28 Y ahora hijitos, permaneced en él, permaneced en él, permaneced en él. Esa es la palabra, por eso yo la puse en, en, en color rojo, para que resaltara un poquito. Permaneced en él, para que cuando se manifieste, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea que en ese arrebatamiento va a, haber, va a haber personas que van a ser avergonzadas. Se van a alejar de él avergonzadas, porque ahí lo dice, hermano. No nos alejemos de él avergonzados, hermano. Eso sería algo terrible, hermano. Por eso es que el estar aquí, hermano, es importante, porque la preparación, la palabra, acuérdense, es viva y eficaz. Y cumple el propósito por la cual el Señor la está enviando. Entonces, uh, permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el Señor. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en mí y yo en vosotros. Estas son palabras donde el Señor dijo permaneced, permaneced, permaneced. Y la número cuatro es permanecer en mi amor. Ah, 
Ya voy a ir terminando. No sé si hermano eh, Gustavo nos puede ayudar con el, con el piano. Ya para, para ir terminando ya. Eh, en la Biblia, palabra de Dios para todos, en Apocalipsis 22, verso 17, dice, el espíritu y la novia del cordero dicen, ven, ven que todos los que escuchen también digan ven. ¿Cuántos dicen ven? Otra vez, ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida. Venga y beba gratis del agua de la vida. Se recuerda que, hermano, en el, en el, en el tabernáculo estaba una fuente, ¿se recuerda? Esa fuente era para limpiarse las manos, para limpiarse los pies, pero también había, antes de la fuente, estaba el altar de bronce donde llevaban y ahí, hermano, uh, sacrificaban a los animalitos, hermano, para, por los pecados de, de la, del, del hombre. Entonces, uh, en, en el libro de Apocalipsis, no traigo el verso, solo me lo recuerdo, este, dice que eh, el apóstol Juan miró, miró a los que habían sido decapitados a causa de la predicación del Evangelio en la tierra, pero ellos estaban debajo del altar. Entonces eso, eso me llamaba la atención porque yo decía, ¿por qué están debajo del altar? Porque tal vez nunca quisieron ellos morir, subir al altar y morir. Entonces, um, ese fue un pensamiento mío. Porque dice que los miró que estaban debajo del altar. ¿Y el cordero dónde se ponía? Encima, encima del altar de bronce. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Esa es una promesa, hermano, para ustedes y para, y para mí. Por lo demás, está la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Mire, hermano, el que lo espera, lo, el que lo espera, es como el ladrón. El, 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 aquel hombre que está cuidando su casa, que no entre el, el, el ladrón. El que lo está, si, si, si está esperando al ladrón, ¿usted cree que se va a dormir? ¿Cómo va a estar? Velando. Velad y orad. Entonces velemos, hermano. Velemos. Velemos, busquemos, busquemos, congreguémonos, hermano. Apocalipsis 17, 14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con Él son llamados, son llamados, escogidos y fieles. Son llamados, escogidos y fieles. Ahí yo puedo ver un crecimiento gradual, hermano. Llamado, escogido y fiel. Ese es el, el crecimiento que el Señor, hermano, nos, nos, nos pide a nosotros como, como, como su amada, como su, como su iglesia, como su novia. Porque no nos podemos quedar solamente en el primer escalón. Se recuerda el crecimiento del cristiano. Es oyente, creyente discípulo, siervo y amigo 
Entonces Cuando Dios iba A destruir Sodoma y Gomorra Se esperó un, un instante Porque dijo Yo no he de, de, de hacerle saber A Abraham lo que voy a hacer Porque era su amigo Hay cosas Déjeme ver si puedo encontrar aquí. Dios le revela su secreto a Abraham. El Señor le dice a Noé también la decisión que va a hacer al destruir a la tierra. Y en Amos 3.7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar a su secreto a sus siervos los profetas yo creo que si nosotros estamos metidos buscando al Señor de alguna manera Dios hermano va a avisar, va a estar hablando hermano dice yo no voy a hacer nada sin avisarle a mis siervos los profetas entonces hermano esta es una reflexión esta es una para animarlos hermanos, animar a la amada porque la Biblia dice que nos animemos unos a otros sí o no entonces, el Señor lo que quiere es que estemos preparados como novia. Que cuando oigamos esa voz, nuestro oído pueda escuchar su voz y seamos arrebatados, hermano, y podamos llegar a ese tribunal de Cristo. Y cuando estemos ahí, poder escuchar estas palabras que nos digan. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, pero dicen lo poco fuiste fiel a pesar de que haya tal vez haya hermano uh, dificultades en lo poco fuiste fiel en lo poco fuiste fiel yo te pondré sobre lo mucho esos son los valientes esos son los más que vencedores porque el que a la primera hermano a la primera se, se da una mareadita y dice no ya mejor me voy ese no dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan esto es de valientes 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 que se esfuerzan, están cansados del trabajo pero dice yo voy a la casa del Señor yo voy a hacer una fiesta para el Señor, porque para eso me sacó el Señor de Egipto, sí o no el Señor le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta esas son las fiestas que nosotros debemos celebrar Dos, celebrar Santa Cena y celebrar, hermano, pasar por el bautismo de las aguas. Entonces, con esto, hermano, yo termino y quiero, quiero pasarle el tiempo a mi pastor para así que, que él nos pueda terminar. Aleluya, gloria al Señor hermanos Inclinemos nuestro rostro Y que el Señor nos dé su gracia Nos dé la gracia del Señor El Señor ha estado llamándonos a través de Diferentes medios, diferentes vasos Anunciándonos que nos volvamos a Él Hay la oportunidad de ser la novia del Señor Pero el Señor nos ha dado algunas indicaciones De qué hay que hacer ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? 
Y el Señor definitivamente nos ama hermanos Y por eso es que el Señor nos está llamando Nos está diciendo que hermanos amados Nos volvamos, que permanezcamos Que eh, abramos, entremos a esa puerta hermosa Que el Señor ha abierto Y que el Señor está mandando sus ríos Sus fuentes de agua viva para Renovarnos, restaurarnos Cambiarnos Que haya un nuevo amanecer Un renuevo en nuestras vidas Amén Padre estamos agradecidos Señor por el privilegio El honor el privilegio Que nos das de poder Estar delante de tu presencia Señor Padre Ayúdanos Señor amado para que Seamos Escogidos y fieles Señor para que nos mantengamos siendo escogidos y fieles Señor Que seamos esa cebada Señor que corresponde a las primicias Corresponde al Señor Jesucristo y corresponde a la novia y a los más que vencedores Danos la gracia, danos la gracia Señor Clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret Por favor que seamos escogidos y seamos fieles y nos mantengamos fieles Señor por amor a tu nombre Señor no hay nada imposible para ti clamamos Señor por favor que Señor amado nos ayudes a encaminar nuestros pasos a volvernos a ti Señor a volvernos a ti Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor gracias te damos Padre